0: it. Jó mindenkinek, szerda a mai reggel. Nagyon sokan még mindig időzavarban vagyunk, hiszen a gyerekeknek tart a meghosszabbított téli szünet, de a hét van, és ez nem tántorít el minket abban, hogy már is induljon a Budapest-Update. Az én nevem István Dániel. az gondolna az ember, hogy így január elején megáll az élet a fővárosban és környékén, pedig egyáltalán nem. Hogyha esetleg szeretnénk egy picit kimozdulni az ünnepi testpedésből, akkor remek kiránduló helyeket ajánlok majd Budapesten és környékén, és amúgy is minden, ami Budapest, rengeteg információval jövök mindjárt a fővárosra. Jó szórakozást! Budapest Update István dániel Minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel Változatos és értékes tartalom Élet, öröm, zene Ez a Manna FM Jó reggelt mindenkinek ez a Budapest Update minden, ami Budapest a mai napon is. Összegyűjtöttem egyébként, hogy így január 4-én, mi minden történt a napvilágban, illetőleg, hogy kik a napíres szülöttéért például 118 éve született ez a napon paplászló többszörös bajnok birkózó, edző, jogász, hétszeres magyar bajnok és 15-szörös magyar válogatott volt. Az 1928-as Amsterdami olimpián kötött fogás közép kis súlyban ezüstérmes lett. 1927-ben és 1933 ban Euróba bajnoki címet szerzett, aztán 28-ban a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen az ben a testnevelési főiskolán birkózó szakedzőjoglevelet szerzett, 61-ben mesterező 28-tól 34-ig Budapesten joggyakornok, 34-től 38-ig a Pest vidéki törvényszéken bírósági edző, majd titkár lett. Korta György is ezen a napon született, 84 éve, ő ugye táncdalénekes, de mostanában sportriporter is. A 60-as évektől az ország egyik legnépszerűbb énekese, gyakran feleségével Balas Klárival közösen lépett fel, sportriportertől szokatlan szenvedéllyel közvetít pókerversenyeket. 132 éve született szintén ezen a napon június 4-én Békéfilászló komikus, színész, színművész, kabaréíró, konferencié, pályáját újságíróként kezdte, de színi tanulmányokat is végzett, a kabarét választotta. 1924-ben kabarét nyitott Vidám színpad néven, 25-ben a Papagáj kabaré tagja lett. 27 től 29-ig Bécsben a Bulvár Theaterben, a Simusban, majd a Ronacher Theaterben játszott. Hazatérése után 29-től 33-ig az András úti színháznak később a Teréz körúti volt tagja. Alapította meg a pódium kabaréját, mely szokatlanul bátor hangú fórumot is teremtette a fokozatosan feszültebbé váló politikai viszonyok között saját maga is áldozatul esett szó éles bírálatainak. A színművészeti kamara fegyelmet indított ellene 1941-ben majd le is tiltotta a színpadról. Először sopron kőhírá, onnan pedig a Dahaúi koncentrációs táborba hurcolták később Svájcban telepedett le. Fő művei többek között a Báros, az esernyű és egyéb színpadi tréfák, a bécsi menyasszony vagy a boldog Gáspár Győző is ezen a napon született 49 esztendővel ezelőtt egy Nógrád megyei kis településen nőtt fel, eredeti szakmája hentes, aki nézte a valóságsót azt tudja. 99-ben a romantik együttessel majd a győzike branch frontembereként lépett fel. A 2006 os önkormányzati választásokon Nógrád megye polgármesteri székért indult független jelölként, de a szavazatok csupán majdnem 6%-át szerezte meg, édesapja, idősebb Gáspár Győző, az MCF Roma összefogás színeiben politizál. A győzikes sócímű műsor főszereplője a győzike basszus frontembere, be Bea és két gyermek édesapja, Evelin és virágé. 6 éve 88 éves korában, hogy el ezen a napon Klapka György üzletember táncos koreográfus, ő tanulmányait a Rózse Hegyi Kálmán színiiskolában, az Artista Akadémián és a Színházművészeti főiskolán végezte, Pályafutása 1948-ban indult el. Később aztán üzleteléssel kezdett el foglalkozni, és egy éve nincs közöttünk dobos Attila, zeneszerző táncdalénekes fogorvos, énekes, sós születésű fogorvosként is dolgozott, amit az akkori rendszer nem nézett jó szem. El, érvénytelenítették a diplomáját, és anyagilag is nehéz helyzetbe került. Ezután akkori párjával, Marizsuzsi énekes nővel Németországba költözött, lemezeit Magyarországon bezúzták, a rádióban nem játszották dalait. 1985-ben tért vissza, és újra bizonyította tehetségét. Majd újabb lemezt adott ki, és saját dalait énekelte. Ismertebb dalai között ott van a se, veled, se nélküled, az Isten véledédes piroskám. Annál az első egyetlen csóknál a Minden ember boldog akar lenni. A Kövek a Vízparton a nyári zápor és a Mama marizsuzsi Ma a remények szerint már a nap is megmutatja magát, 9 fok lesz a maximum csapadéktól, nem kell tartani, de felhős, gomoly, felhős időszakok váltják majd egymást, a hét további részében újabb melegedés várható, de holnaptól csapadékra is számítani kell. Jelenleg, hogyha már a hétvégét nézem, akkor a vasárnap tűnik csapadékosabbnak. Péntekig egyébként a BKK járatok az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek, illetőleg fényfüggőnyös villamos közlekedik január 8-ig naponta 16 és 22 óra között, hétköznapokon a kettes villamos vonalán utazhatunk. A Árattal. Az SMS számunk működik, hogyha lenne közlendő, a szívesen veszem 077.986. Sok mindenről lesz szó hamarosan a Budapest abdétben, például arról, hogy szilveszter után 200 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze a fővárosi közterületekről, aztán majd arról is beszélek, hogy a műfaj stárjai érkeznek a Jazz Fest Budapestre tavasszal, és majd arról is lesz szó hamarosan, hogy Jász Misét tart a Magyar Katolikus Püspöki konferencia január 9-én hétfőn 16. benedek emlékére. mindezt hamarosan itt a 98.6 Manna FM-en. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest update. Budapest update. Jó reggelt mindenkinek ez a Budapest Update. Csupa Budapesti érdekességgel és információval. Például most olvastam, hogy szilveszter után 200 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze a fővárosi közterületekről. mintegy 197 egészen pontosan. egészen a, társaság, a budapesti közművek nonprofit ZRT FKF hétfőn arról tájékoztatta a távirat írodát, hogy ez 33 átlagos fővárosi háztartás teljes éves kommunális hulladék mennyiségének felel meg. A köztisztasági divízió munkatársai vasárnap reggel 6 órakor kezdték el takarítani a kezelésükbe tartozó közterületeket, a rendezvény helyszíneken a kis és nagy körúton az alujárókban és azok környékén egész nap dolgoztak. A munkában 331-gyen vettek részt 304 köztisztasági takarító és 21 sofőr, aki a kifejezetten a szilveszter utáni feladatokban résztvevő 27 járművet vezette. A közterelőti ünneplések hátraagyott kellékeit környezetbarát módon ártalmatlanítják. A teljes mennyiséget a fővárosi hulladékhasznosító műve állították, ahol távfőt és villamos energiát állítanak elő. Olvasható a közleményükben. A műfaj érkeznek a Jazz Fest Budapestre tavasszal. A nemzetközi jazz szintér sztáriai köztük Liz Rice, Stacy Kent, Simon Phillips, Stanley Clark és Paul Neeson Love lép fel a Jazz Fest Budapesten április 26-a és május 17-e között. Mint írták, a nyitó napon Liz Wright lesz halató a ramban. A 42 éves amerikai énekes és zeneszerző harmadik budapesti fellépésén többek között Ray Charles, Nina Simon, Kidi Bob Dylan szerzeményeit adja elő új dimenzióba emelve. Április 28-án a Nico Morelli trió játszik a mixátban. Az orosz zongorista formációjában Camilo Pez basszusgitáros és mimo Campanare dobos játszik. A trió a 20 század A francia zeneszerzők harmóniáját ötvözi az afroamerikai jazzmesterek által inspirált virtuóz dallamokkal és szólókkal. Május másodikán a Ramban a Samon Phillips protokoll lép fel, a bris születésű Amerikában élő fúziós dobos több mint négy évtizedel járja a világot. 1992-ben lett a Toto dobosa, a csapatban 2014-ig tíz albumon dobolt. Május 3 szintén a ramban buszett norvég zongorista ad koncertet, másnap dobos honfitársa Pál Nilsson Love and circus nevű formációjával a Lumenben. Május 5-én a Zeneakadémián az Annuár Brán quartet zenél az odon játszó Anuár az arab klasszikus muzika nagymestere. Vart Klaus Gessing, Björn Meyer és Callet Jessin játszik majd. Május 6 a ramban a négyszeres Grammy amerikai basszusgitáros által vezetett Standy Kalk and Forever ad koncertet, idén virtóz fiatal zenészek Érkezik. Aztán május 7-én a Fonó Budai Zeneházban a Lengyel Jazz meghatározó alakja Bögös Mihály Baránszki játszik. Május 11-én szintén a Fonóban progresszív Quartet lép fel Olaszországból. A 2022-ben először megszervezett Jazz Fest Budapest programjában 12 helyszínen 64 koncertet rendeztek, több mint 200 előadó részvételével. Az idei programot összeállító kurátori csapatban Mózes Tamara, Lukács Miklós, Borbé Mihály, Kornél, Dés András, Olá Krisztián és Kleb Attila található. Jász Misét tart a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia január 9-én hétfőn a budapesti Szent István Bazilikában 16. Benedek Pápa emlékére. Az MKPK a távirati irodához eljutott közleményében azt írta, hogy a 18 órakor kezdődő Michel főcelebránsa Erdő Péter bíboros primás érsek lesz. Emlékeztettek, a december 31-én elhúnyt Pápa temetése csütörtökön lesz Rómában. A Püspöki Konferenciát Erdő Péter mellett Veres András Püspök az MKPK elnö titkára képviseli. Szombaton kezdődik a tizedik átlátszó hangúi zenei fesztivál. Az idei rendezvény a BMC-ben, a Zeneakadémián, a Magyar Zeneházában, a Trafóban, a Fonóban, a Fugában, a Francia Intézetben, a Mamű galériában a Nádorteremben, a Mária Kult és a Ceu színein várja a programokkal az érdeklődőket. A február 5-ig tartó jubileumi esemény a Budapesti Sound Collective Ligeti Elágazások című koncertjével veszik kezdetét a Zeneakadémián. Gabriel Darmo kanadai zeneszerző és énekes estjén, január 19-én a Magyar Zeneházában, ahol egy képzelebbé törzs vokális mutatja be a művész, interaktív szóló darabjával. A BMC ad január 14-én Miroslav Tóth Black Angels Songs című produkciójának, amely a Holokausz névtelen áldozatainak állít emléket. A Bécsi Studio Den és a 80 éves Ladik Katalin költő performer közös produkciója január 27-én lesz látható a fonóban, ahol Grillus Samu számukra komponált darabpárja a demilitarizációs tanulmányok hangzik majd el. A tizedik fesztivál mindezek mellett kiállítással, filmvetítéssel és a koncertekhez kapcsolódó beavató foglalkozás és várja az érdeklődőket, betekintést engedve az új zene sokszínű és innovatik világába. Az átlátszó hangú új zenei fesztivált Horváth Balázs és Grilusz Sammú zeneszerzők indították útjára 2014-ben a BMC-vel, a Fugával, a trafóval és a Zeneakadémiával együttműködésben. A fesztiválok célja korunk újító szellemű zenei irányzatainak minél szélesebb spektrumon való bemutatása. A 2023-as éva sport szempontjából többek között a dakar Ralivar már el is kezdődött, és természetesen idén sem lesz ilyen jelentős magyar vonatkozású és hazai rendezésű viadalokban. Budapest lesz a házigazdája többek között a labdarúgó Európa Liga döntőjének, valamint az évtalán legjelentősebb sporteseményének az atlétikai világbajnokságnak is. Történelmi sikereket így többek köz téli olimpiai aranyérmet hozott a 2022 es éva magyar szurkolóknak, és ugyanidén nem rendeznek öt karikás játékokat ám izgalmakban, 2023 23 ban sem lesz hiány a sportvilágában. Január 11 én elkezdődik az évelső VB-je -ja, a magyar férfi kézilabda válogatott részvételével, amely a párizsi olimpia szempontjából kiemelten fontos lesz. A hónap végén zte FTC mérkőzéssel folytatódik az OTP Bank Liga. február közepén pedig sláger párosításokkal indul az egyenes kiesés szakasz a labdarúgó bajnokok ligájában, csak úgy mint az Európa és konferencia ligába. Az Európa ligában ráadásul márciusban a Ferencváros őszi menetelésének köszönhetően a döntőben magyar csapat is pályára lép, míg a tavaly ugyancsak bravúrokat halmozó magyar labdarúgó válogatott március 27-én a bulgárjára ellen kezdi az Európa bajnoki selejtező sorozatot. A 23 futamból álló forma egyes világbajnoki idény március 5-én rajtol a Bachrejni nagydíjal, a tavasz folyamán pedig áprilisban a magyar női, májusban pedig a férfi jégkorong válogatott szerepel az ERW. A tavasz utolsó napján május 31-én aztán Budapesten rendezik a labdarúgó Európa -Liga döntőjét, a nyár pedig ezúttal is bővelkedik majd a rangos sporteseményekbe. Június közepéig sor kerül a férfi labdarúgó BL, a Konferencialiga és a Nemzetek Ligája fináléjára, csak úgy, mint a férfi és női kézi bajnok Ligája négyes döntőjére is. Utóbbinak szintén Budapest lesz a házigazdája. A zsúfolyt program június végén az európai játékokkal folytatódik, majd júliusban a bívók és a bizes a képviselői is világbajnokságon vesznek részt. Augusztusban pedig akár magyar közönség előtt dönthet ismét világcsúcsot az olimpiai világ és európa bajnok Rúdogró Armando Plantis. Az év egyik, ha nem a legnagyobb sportesemény, az új nemzeti atlétikai központban rendezik világsztárok részvételével. Ugyanebben a hónapban kerül sor az öttusa és a kajakkenú, valamint a férfi kosárlabda világbajnokságra és a röplabda Európa bajnokságra is. Szeptemberben a birkózók és a tornászok szerepelnek vébén, a magyar labdarúgó labdarúgó-válogatottra pedig összel öt elbéselejtező vár. Márko Rossi együttesen november 19-én Montenegro ellen a Puskás Arénában zárja a sorozatot. Egy héttel később befejeződik a Forma 1 idény is, az év utolsó világbajnokságán pedig a női kézilabdázók vesznek részt. A közmédia az előző évekhez hasonlóan ezúttal is kiemelten foglalkozik a magyar vonatkozású sporteseményekkel. Az M4 sport az olimpiai kvalifikációs viadalok mellett természetesen a magyar futball válogatott összes mérkőzését. A labdarúgó Európa Kupa sorozatok és a Forma 1 teljes idényét élőben közvetíti 2023-ban is. Újabb szakaszába lép a belvárosi forgalomcsillapító projekt, melynek részleteiről egy Facebook-posztban számolt be Soproni Tamás Budapest 6. kerületének polgármestere. Tovább folytatódik tehát a projekt, a belső Erzsébet városban és belső Terézvárosban új áthajtási pontok jönnek létre. A Dobuca, utca és Kazinci utca között, a Veselényi utca, Klauszár utca és Nyár utca között, a utca, Nagy Nagydiófa utca és a Nyár utca között, a Király, a Rumbaksebestjén és a Károly körút közötti szakaszán, ez utóbbinak a Budapest közútól kiváltott engedélyelet is lehetett hajtani helyi lakosoknak. Ez azt jelenti, hogy az andrás és a királyúca között élő terézvárosiak lakossági várakozási engedély birtokában áthajthatnak ezeken a pontokon, rájuk nem vonatkoznak az itt elhelyezett behajtani tilos táblák öt itt a sofőrt kapcsoltak le Budapesten január 1-én délelőtt. A budapesti rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztálya január 10-én délelőtt közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartott, írja a Tájékoztatásuk szerint a rendőrök ittas vezetés miatt két embert elfogtak, velük szemben büntető feljelentést tettek. Két sofőr közigazgatási bírságot kapott, egy járművezetőt pedig előállítottak, mert nem akarta megfújni a szondát. A rendőrök egy alkalommal szabálysértési eljárás kezdeményeztek engedély nélküli vezetés miatt, egy sofőrt lejárt vezetői engedély miatt bírságoltak meg. A budapesti rendőrfőkapitányság kiemelten kezeli a közlekedésre veszélyes jogsértéseket, ezért a továbbiakban is várhatóak hasonló akciók közölték világstárokkal lesz tele a város idén. Hat év kiadás után ismét Budapestre érkezik Robbie Williams, aki európai Turnia keretében lép fel március 14-én a Budapest Sportarénában. Ugyancsak a Poplászló Arénában fog koncertezni Maneskin, aki egy elmaradt 2022-es koncertet pótol. A rock is se fognak unatkozni, ugyanis a világ egyik leghíresebb zenekara, a Ramstein több mint tíz év kiadás után ismét tiszteletét teszi a magyar fővárosban júliusban, de itt lesz még Ozzy Osbourne a Deep Purple és a Depes Mód is. Az Szigetekhez hasonlóan idén is lesz Sziget Fesztivál, ahol többek között fellép korunk talán legfontos a Billy Idol is, a hajogyeri szigeten, de fellép még többek között David Getta és az Imagine Dragons is. A komoly zene rajongók számára az egyik legnagyobb durránás kétségkívül Hans Zimmer lesz, aki június 5-én lép majd fel a Budapest portenéreban. A június 5-én lép majd fel a Paplászló Budapest sport arénában. 150. születésnapjára készül közben a főváros. Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójának apropóján egy egész éven át zajló eseménysorozattal készül a főváros. A könyvtárakat, mozikat és például a Budapesti Történeti Múzeumot is bevonják majd a programokba, de elkészül meg Budapest regénye is, ami kortárs művészekkel ami kortárs művekkel, kerületenként igyekszik majd képet adni a városrész aktuális állapotáról. A tervek szerint 60 budapesti intézmény szervez majd valamilyen eseményt. A fővárosi közgyűlés 91. március 21-i döntése értelmében. A főváros ünnepnapja november 17, annak ellenére, hogy 1873-ban ezen a napon Egyesült Pest-Buda és Óbuda. Ezek voltak most a legfontosabbak Budapest életéből, és már is jó kis programajánlatok érkeznek, ha már ilyen jó az idő, január elején akkor érdemes az ünnepi picit kimozdulni, Budapest és környékel jobbnál jobb célpontokat rejteget, majd ezeket hozom mindjárt. Itt a 98 pontat Manna Budapest, A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. Télen mindenki szívesebben ücsörög a fűtött lakásban, de az ünnepek környékén jól esik a kimozdulni a megszokott környezetből és felfedezni a világot. Világon persze most inkább a Budapesthez közeli helyeket értjük, és nem az egzotikus tájakat, de a Google Maps-el persze még oda is eljuthatunk. Viszont, ha tényleg besokaltunk a felhajtástól, és legszívesebben elhagynánk a lakást, akkor érdemes elindulni a természetbe, vagy a főváros környéki városokba. Már is őt olyan hely érkezik, ahol is jó lenni, nem a megszokott Normafa-Margit szigetgel egy útvonalon található, és még egy Kirándulás is lehet belőle. Ilyen például a Martonvásári Brunswick Kastély. Budapesthez egészen közel mindössze fél órára még vonattal is van az ország egyik legszebb Kastélya, a gótikus benyomást keltő Hófehér Brunswick Kastély, ahová nem csak az épület, de a csodás park miatt is érdemes ellátogatni. A Brunswick család mocsaras és kopárpusztából teremtett paradicsomi angol kertet, a Kastélyban pedig a barátjuk Bétoven is többször megfordult. Egyrészt Teréz és Josefin zongora tanítása miatt, de a Józefin iránti gyengéd érzelmeit is szívesen méítette. A birtok finkora és az épület Bővítése Brunswick Ferenchez kötődik, viszont az angolos neogótikus külsőt a 1870-es években szerezte, amikor Brunswick gézára szállt az örökség, de a század végére nehéz anyagi helyzetbe került a család, így a négy generációs birtok előbb a habsburgok majd Déher Antal tulajdonába került. Bármennyire civilizünk is télen, a csodás angol parkban akkor is tegyünk egy andalgós sétát, mert nem csak fákat, de egy kis patakot, tavat, fahidat és szigetet is találunk itt, amik igazán romantikussá a látványt, főleg ha fákágait hó és Örülött szinte sose hagyjuk ki a főváros környéki kalandozásainkból, mert nem csak könnyen és gyorsan megközelíthető, de ha már ott vagyunk, akkor elég sok mindent meg is nézhetünk. Itt van az ország egyik legnagyobb barok kastéja, amit mindenki sziszi otthonaként ismer, és ahol érdemes elidőzni a színes sejem tapétákkal díszített szalonokban, vagy megnézni Ferenc József dolgozó szobáját, ami korhűen van berendezve. Ha szerencsések vagyunk, és leesik a hó, akkor barázsatos látványt nyújt a kastélypark, ahogy a közeli botanikai ritkaságokkal teli Erzsébet park is. Azért is jó akár egy egész napot eltölteni Gödőln, mert a kastélyon túl a valamikori bárkapitányi lakot is felkereshetjük, ami az ünnepi időszakban karácsonyházként üzemelt. Meglepően közel van Budapesthez mégis olyan érzés a budaörsi kopárok tetején sétálni, mintha valahol a mediterrán világ titkos részein túráznánk. A kopárokat minden évszakban érdemes bebarangolni, bár a meredek szállás egy tartogat némi kihívást, úgyhogy ha lehet, hegymászó képességeinkkel inkább száraz és csúszásmentes időben vágjunk fel. Ha sikerül kifognunk egy ködmentes napot, a kopárok hegyeire felkapaszkodva egészen érdekes kilátásban leszünk. Részünk. Egyrészt látni fogjuk az alattunk elterülő várost a logisztikai központokkal, másrészt ahogy körbefordulunk, úgy tárul fel előttünk a környező természet és a lankás hegyek képe. Noha nyáron bejártuk már a Vácrátóti Botanikus Kertet, ez az a hely, ahol minden évszakban érdemes ellátogatni, mert mindig más arcát mutatja. Itt téren is csak ajánlani tudjuk, mert a dérlepte ágak, a befagyott tó és a hóborította dombok mesebeli a kertet. Annyi látnivaló titkos zugot és kacskaringos östvén találunk az arboritumban, hogy talán egy teljes nap is kevés arra, hogy mindent felfedez. Zebegény és nagymaros is megközelíthető a nyugatiból induló vonatokkal, és nincsenek is olyan messze, úgyhogy jól lehet egyikből átkirándulni a másikba, ráadásul nem az országúton, hanem csodasz tájon a börzsöny vonulatai. A kék keresztjelzéssel ellátott úton egyszerűen át lehet sétálni egy 8 km-es erdei úton, a két végpont a nagymaros feletti kövesmező kőkeresztje, míg zebegénynél a trianon emlékmű. Ez lesz a túra, ami a panoráma szerelmeseinek és a tökéletes insta elkészíteni vágyó kedvencelet, hiszen a Duna és a Visegrádi fellegvár, mindenkit levesz a lábáról. Nem kell ahhoz feltétlenül, hogy gyereknek lennünk, hogy olyan kirándulásra vagy túrára vágyjunk, ami nem egyszerűen csak kiszakít a valóságból, de egyenesen mesebeli tájákra röpít minket. Az elmúlt időszak túrázásai során több olyan helyet is felfedeztünk, ahol rögtön kalandregényben, tündérmesében vagy a középkori legendák megelevenedett helyszínei éreztük magunkat, és tényleg csak azt vártuk, mikor lép elénk egy manó az erdő egyik rejtett zugából. A Világ Budapest összegyűjtött néhány Budapest és környéki helyet, amit érdemes meglátogatni. A vadregényes, misztikus holdvilágárok nem csak megjelenésével, hanem már a nevével is beindítottak ítja az ember fantáziáját, sárkányokat, mocsárszörnyeket, démonlényeket, démon lényeket, törpéket és óriásokat, meg boszorkányokat is, nagcsagáló druidákat, vizionál a sziklák és a fák közé, a fésületlen rengetegbe. Ez a Budapest környéki szurdokvölgyek legnépszerűbbje, és a Pomázis-Esztergom közötti 5 kilométer hosszú körútúrát kényelmesen mindent lefotózva, megnézve és megmászva kettő, kettős fél óra alatt teljesítetjük. Útunk olyan helyeken vezen át, mint a Remete barlang, a Meteorlétra és a Domini forrás, a kidőlt fákkal, gyökerekkel is fapallók akkal szegélyezve pedig az egész olyanná válik, mintha benne élnénk egy fentezi regényben. Egyik kedvenc mesebeli helyünk a fahidakkal átszelt alsó jegenye völgy, ahol a völgyben kacskaringozó paprikás patak mellett vezet az út, de a romantikus szurdokok legelképesztőbb látványa egy vízesés, ami eső utáni időben hangos robajjal zúdul a szikláról. A varázslatos tündérvölgyben tarthatunk titkos manógyűlést is, amint épp az erdő rejtőző házban élő boszorkány elleni hadjáratot tervezzük, aki pedig szuperhős vagy lovag lenne, az megmenteti a fahidakkal átszelt út legvégén a túra legmagasabb pontján lévő várba bezárt herceg és asszonyt. Az alig 6 kilométeres Budapest és Solymár határán lévő útvonal rövidnek tűnik, de ha minden rejtett ösvényt felkutattunk, minden sziklára és romra felmásztunk, meg persze eljátszottuk a meséket, akkor akár egy egész délutános programmá is válhat. A derasurdok a következő, ez a pirisz kereszt és csobánka között található szurdok olyan varázslatos vadregényes tájat rejt, ahonnan csak nagy nehezen akarunk majd hazaindulni. indulni. A derapata a szurdok égbetörő fái, mohás sziklák és átszűrődő napfény a serbúdi erdőt juttatják eszünkbe, úgyhogy aki erre túrázik akarva- akaratlanul is elkezdi keresni Robin Hood főhatiszállását. Bár esti homályban vagy ködös időben a kidőlt fák és a mészkövek miatt a táj sokkal inkább a tiltott rengetegre hasonlít, a kis fahidakon jutunk egyre mélyebbre az erdőkül önös lényei felé. Az oroszlán király az a rajzfilm, ami valószínűleg sokunkat traumatizált gyerekkorunkban, mégis mindig újra nézzük, hogy Simba minden akadályt legyőzve végül az afrikai szabannák királya lesz. A biatorbányi nyakaskő pedig pont olyan szikla, mint amin Rafiki a magas emeli a dzsungel népe előtt a kis színbát. Biatorbány Budapesttől bő 20 kilométerre van. Ha pedig ezt a bizonyos sziklát néztük ki magunknak, akkor egy picit többet kell utazni, de a látvány és az odavezető útvonal megéri a fáradalmat. A nyakaskő csúcsához bizony mászni kell. De de utána hosszú percekig nem akarunk sem erre se indulni, és mi is úgy tekintünk szét az alattunk elterülő tájon, ahogy Mufasa és Simba néztek végig az afrikai szabannákon. A Hunyadi szigeti tanősvényen járva egyszerre juteszünk be a középkori lovagregények tája, az angol romantika rémregényeinek misztikus erdői, és persze a jókai féle senki szigete való közepén. közepé. Puha zöld függönyök, boltíves növénykapuk és csend, ráadásul mindez a főváros egyik rejtett pontján a hárosi öböl szigetei, ahova ember nem, vagy csak ritkán léphet be. És pont ez az, amiért az érintetlen természetben a fákra feltekeredő és a földet beszövő vadszű indáik között sétálva, a csendet néha megtörő madarak víjogásával olyan érzésünk lesz, mint éppen valamelyik lovagregén szereplői lenni. Budapest-Appdate! A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel! Ha a loármenti nem is, de a főváros környéki pompás barok épületeket akár a hétvégéken is felfedezhetjük magunknak. Egyrészt jó esik egy kicsit befeje a valaha volt arisztokrata fényűzés világába, és elképzelni, milyen bálok és díszes vacsorák vagy titkos találkák emlékét őrzik a falak. Másrészt a hétköznapi robotból is segített egy nem csak a barok építészet emlékeit, az aranyozott vagy freskókkal díszített falakat csodálatjuk meg, de a kastélykertekben is sétálhatunk. A Gödöllői Grassalkovics kastély az első állomásunk. Az ország legnagyobb barok kastélya van Gödöllőn, ami autóval durván 40 perc távolságra van Budapestől, de a tömegközlekedőknek sem kell lemondaniuk a fenséges látogatásról, mert a gödöllői hív majdnem hogy házhoz visz, bár tudjuk, hogy nem betegszik az üvegintóval. Az aranyfehér bordó és kék színekben pompázó kastély tágas tereiben keringve még az a bennünk. Is feloldódik, amit a Grassalkovis név első Ferenc József és sziszzi okoz bennünk, mert ha ez a király kastély akkor mégis kik azok a Grassalkovicok. Az épületet a század egyik legtekintélyesebra Grassalkovicántal építette, ráadásul a korszak akkori szárépítőmesterével Májer Hoffel andrással. A Grassalkovic család kihalása után több tulajdonosa is volt a kastélynak. A magyar állam 1867-ben visszavásárolta, felújította, átalakította, majd koronázási ajándékként Első Ferenc Józsefnek és Erzsébet király nének adományozta. A korhű szobákban ma kiállítást és előadásokat nézhetünk meg, de érdemes a kertet is bejárni, amit grassalkovics Verszáj mintájára alakított ki. A Rádaiak birtokán álló épület tulajdonképpen a Gödöllői királyi kastély kis testvére, ugyanaz az építője. A Péceli Kastély egyszerű vidéki kúriából lett európai hírű kulturális központ, köszönhetően a Rádaiaknak, akik közül Gedeon volt az, aki felhalmozta a 15 ezer kötetes könyvtárat, bálokat és koncerteket adott, és támogatta a magyar kulturális élet fejlődését. Annak ellenére, hogy az évszázadok során mennyi mindent átélt az épület, tűzvész, háborúk és kórházzá alakítás, itt rengeteg minden eredeti. padlózat a már. A család művészet és tudomány szeretete a kastély díszítésében is meglátszik, a legek legje egyértelműen a díszterem, ahol monokrom feskókról köszön vissza a Rádai Gedeon kedvenc könyvének Ovidius átváltozásoknak témája. A Rádai kastélyban megfordult a felvilágosodás korabeli egész magyar értelmiség, de a bálokra és a koncertekre még második lipót és második József is ellátogatott. Az már csak haba tortán, hogy Jókai Mór és Laborfalvi Róza itt töltötték szerelmes éveiket. Nem csak azért érdemes Nagykovácsiba mennünk, hogy a nagy Szénás vadregényes lankáin gyönyörködjünk az elénk táruló panorábában, de ha már ott vagyunk, akkor az egykori vattai teleki tiszacsalád birtokán álló kastét is nézzük meg. A terület eredetileg a vattai családtól került a telekiek tulajdonába, amikor gróf teleki József elvette az egyik vattai lányt, majd egy következő frizgyel a Tisza családra szállt. Az egyemeletes kastét 1821-ben építették, de a malátható klasszicista formáját az 1870-es években nyerte el. Egészen a második világháborúig a Tisza tulajdonában volt, de mivel a lesz, elmenekültek az országból, a Kastét utolérte az államosítás, a toldozás, meg a pusztulás. A 2016-ban felújított épület a Magyar Cserkész Szövetségé, különféle rendezvények és persze esküvők otthona. Így leginkább csak a tíz hektáros ősfás parkban sétálhatunk, a Kastében pedig a területen lévő szuprázdában gyönyörködhetünk. 98.6 Manna FM